0: Hola. Hola,
1: nosotros somos Kamikaze Records
0: Somos estudiantes de la Universidad Centroamericana y te traemos este podcast titulado ¿Cómo
1: resurgir en pandemia?
2: Hablaremos sobre diversos temas
1: y te daremos varios tips
2: para practicar en circunstancias difíciles como estas Les acompañaremos al Arlet, Jasmine,
1: Lucas y Abraham
2: Espero lo disfruten
0: Hola chicos y chicas, estimada audiencia, yo soy Danisa Mora El día de hoy me encuentro muy bien acompañada de mi amiga y compañera Jasmine Humberto Y de Lucas Hernández, nosotros somos parte del equipo de Kamikaze Records Y el día de hoy culminamos con nuestro episodio de podcast Pero hoy hablame, hablaremos de un tema muy importante Y es sobre qué pasa con las personas que no han hecho cuarentena y tienen las condiciones para hacerlo Y las personas que en las calles andan sin mascarillas Como una de las medidas más importantes que nosotros deberíamos tomar, o mejor dicho, tomamos para evitar el contagio de la COVID-19 en nuestro país En el primer podcast nosotros hablamos sobre Cómo nos adaptamos, es decir, cómo nos adaptamos A una situación como esta que no nos esperábamos En el segundo podcast hablamos sobre Cómo trabajar la negatividad Para convertirla en trabajos productivos para nuestras vidas Ya en el tercer podcast avanzamos un poco Y tocamos el tema de que la pandemia nos ha hecho resilientes Nos ha hecho resilientes porque hemos sabido reaccionar ante esta situación a pesar de todas las dificultades que hemos tenido y bueno el día de hoy vamos a tomar en consideración el último tema porque es muy importante son cosas que se dan son cosas que deberían cambiar si el día de hoy nosotros vamos a conversar un poco sobre esta situación y bueno a nuestra audiencia le animamos a que nos escuche a que escuchen nuestros podcasts si aún no, no han tenido la oportunidad de hacerlo y por supuesto que lo compartan, que nos comenten qué les parece, qué otros temas les gustaría que abordáramos, porque para nosotros es muy importante ayudar a los jóvenes.
1: Bueno, todas esas personas, digo yo, de las que no respetaron la cuarentena y tenían, tenían la oportunidad de quedarse en sus casas, de trabajar desde sus hogares. Eh, y aún así no la respetaban, salían, creían que estaban de vacaciones, como que se iban a, a la playa, se iban a restaurantes, a bares. Y, o sea, pienso que esas personas sí estuvieron mal porque o, sea, porque, o sea, se podían quedar en sus hogares respetando la cuarentena ya que su trabajo se los permitía y no lo hacían. Y pienso que por culpa de esas personas el brote. Se puede decir nunca, o sea, el brote en Nicaragua fue masivo Pero en otra parte están esas personas que no podían hacer cuarentena Ya que vivían del día a día, trabajaban del día a día Como las personas que, que venden cosas en las calles O sea, esas personas no, no, no tenían, como digo, no, no podían quedarse en sus casas Porque si se quedaban en sus casas, no comían entonces como que están esas dos partes de que, ajá, las personas que sí podían hacer cuarentena y no las respetaban, pero la otra parte de personas que no podían hacer cuarentena porque prácticamente si no hacían cuarentena no comían. Y también pues de que en el país afectó de que el presidente nunca mandó a una cuarentena, una cuarentena estricta sí cerraron se cerró el aeropuerto y todo y pienso pues que eso ayudó a que no entraran personas con el virus o sea de poner esas tantas trabas de que ah de pagar lo, los 100 dólares de si sí, creo que eran 100 dólares o 150 dólares de, para la prueba pienso de que ajá, todas esas barreras pues en cierto modo ayudaron a que no entraran extranjeros a propagar el virus y Pero pienso pues de que esas personas que no se quedaron guardadas y tuvieron la opción fue muy responsable de su parte Y o sea, era como que, y tampoco, o sea, no es que salían y usaban mascarilla, no, o sea, salían, habían personas que salían y les valían, usaban mascarilla O sea, yo, yo me acuerdo de que a mí me mandaban al súper pues porque porque para que mi papá no saliera, para que mi mamá no saliera. Entonces cuando yo iba al súper, había un montón de personas sin mascarilla. Hasta que ya las tiendas, los súper, los supermercados empezaron a exigirlas. Pero, o sea, al principio eran un montón de personas sin mascarilla, o sea, personas que les valía pues, Y, y era como que, wow, o sea, qué onda esta gente, no, no se pone mascarilla, no se cuida, y uno aquí, o sea... O sea, hasta a uno le, le daba miedo de que una persona se le acercara a hablarle. Pero pues, pienso que fue muy irresponsable, la verdad. Ya que, o sea, por uno la pagamos todo. Y pues eso.
2: Sí, fíjate Lucas que con respecto a eso, eh, aquí en Nicaragua el primer caso de, de COVID creo que se dio en marzo pero eh, en mi universidad cancelaron las clases una semana antes, entonces nosotros pues, nos fuimos a llevar las clases en línea pues, al principio fue un poco, eh, no fue tan complicado pues por lo, que de, por lo de la crisis de aquí en Nicaragua en el 2018 ya teníamos como que experiencia y estábamos algo familiarizados con lo que son las clases en línea pero pues... Yo soy de, de yo soy de pueblo, pues, soy del de municipio de Viel Carmen y eh, al irme para allá fue un poco complicado. Allá no. Las personas como que no hicieron cuarentena. Eh, pues porque se ganan la vida. A, a diario pues Pero yo necesitaba llevar las clases en línea Y no tengo internet Y pues estaba aquí en Managua Aquí, aquí pasé la cuarentena Pero tengo que admitir que los primeros dos meses no, no estuve resguardándome del todo Porque yo juego béisbol Y entreno en el Instituto Nicaragüense de Deportes Por lo que estaba jugando eh, En una liga De béisbol Y pues no se habían cancelado los juegos se dio el primer caso, pues algunos colegios privados mandaron a, a clase en línea, eh, otros los públicos creo que no, solo era como que opcional, pero yo sí iba a diario a entrenar, igual no exigían el uso de mascarillas y alcohol, en la entrada nos tomaban la temperatura y a la hora de entrenar igual no exigían mascarilla, era un poco, bueno es eh, un poco incómodo pues porque todavía se nos exige mascarilla, pero... Conforme fue pasando el tiempo, el brote aquí en Nicaragua se, se dio, vio pues bastante, bastante afectado Más que todo en la capital, eh, creo que también en Chinandega se vio bastante fuerte Y pues se eh, dispersó el virus por todo el país, pues, efectivamente fue una pandemia Y eh, decidieron los organizadores de las ligas, primero las cancelaron aquí en Managua Y después en los departamentos las fueron cancelando, entonces pues, por ende dejamos de entrenar yo sí los primeros dos meses estuve, estuve saliendo, usaba el transporte público para dirigirme al instituto Pero cuando viajaba a mi pueblo sí me iba en, en carro particular con mi familia, me venían a dejar y me venían a traer Y pues con respecto a lo de las clases, sí estábamos llevando clases en línea igual, las videoconferencias, terminamos todo Solo creo que recibimos un mes y dos semanas de clases y después terminamos todo el semestre en línea y eh, después el intersemestral y pues, ahorita el segundo semestre que estamos en línea igual Ya después de los segundos dos meses de la, de la pandemia yo me reguardé en la casa Y así estuve pues, porque en mi caso sí tuvimos eh, afectados con COVID, mi hermana eh, Y pues sí nos, nos tuvimos que cuidar, eh, tú, incluso mi papá tuvo sospecha pero... Creo que, creo que no, no, no tuvo al final, pero sí tuve, tuve familiares pues, afectados con COVID y entonces tuvimos que, que cuidarnos para proteger a las demás personas e incluso pues, protegernos igual a nosotros. Aunque sí fue también un poco irresponsable de mi parte eh, porque como que me agobié mucho estando en la casa. Yo soy una persona que sale bastante, como ya lo había mencionado anteriormente. Y, y sí me vi bastante afectada, entonces decidí improvisar en mi casa. Eh, puse Yo como entreno a béisbol puse una llanta y empecé a hacer bateo. Eh, en, el patio que tengo aquí en Managua no es muy grande, entonces a veces sí salía a, a un campo que, que hay este por donde vivo aquí en Managua. Pero nadie lo visita, entonces por eso yo iba, porque iba en las mañanas, en las mañanas casi nadie suele entrenar, entonces yo iba con mis familiares, mi hermana. Mi cuñado mi, y mi hermano íbamos entre cuatro y pues ya se hacía algo, ya entrenaba, ya me ponía en condición física, pues porque estar en, en casa sin hacer nada un poco agobiante. Igual, de hecho, me dejó también bastante la cuarentena. Yo no hacía ejercicio en casa y pues empecé a hacer. Ahí tengo unas pesas con las que me pongo ahí, a estar. Bueno, me ponía antes, pues ahora ya no me da tiempo por lo de las clases, pero sí, estaba haciendo ejercicio aquí en casa. Eh, Supe cómo controlar el, tie el tiempo estando aquí, pero sí, no, sí hubieron veces que pude evitar haber salido y no lo hice Pues por lo mismo de que estaba ya aburrida, sí con miedo, obviamente siempre usé mi alcohol y, y mantuve la distancia Pero sí hubo varias, en varias ocasiones que pude haberme quedado en casa y no lo hice pues creo que no, no espero, bueno, supongo que no fui la única que, que también hizo eso, tengo que admitir que, que si salí, si sí, tuvieron unas semanas que no salí del todo, que fue cuando mis familiares se afectaron, entonces fue como que tuve miedo y también pues por temía pues por las otras personas, por dije yo no, no quiero, no que me contagien, sino es que yo no quiero contagiar a alguien, pero bueno, así más o menos fue mi experiencia en la cuarentena.
0: Pues fíjense muchachos, eh, yo realmente no estoy de acuerdo con que haya personas que salen a la calle sin mascarilla y pongan en peligro a otras, pues que realmente sí se cuidan para evitar de que sus abuelos, sus padres se enfermen. Sam, ¿de o sea, la COVID es algo bien serio, hay miles de personas que han muerto a nivel mundial y el hecho de que haya personas que realmente pueden quedarse en su casa y no lo hacen. Eh, algo sumamente preocupante y decepcionante también Eso dice mucho de nosotros como sociedad Que somos muy poco empáticos Pensamos que si no me afecta a mí no es mi problema Entonces creo que es algo que como sociedad debemos corregir Porque no está nada bien pensar solamente en nuestro beneficio O simplemente despreocuparnos porque tenemos más privilegios que los demás Y sabemos de que hay muchas personas que viven del día a día Hay personas que desearían poder quedarse en su casa con su hijo pero no pueden porque tienen que ganarse el dinero para poder comer Entonces creo que nosotros deberíamos reflexionar eso muy a fondo Y creo que este es el espacio en el que nosotros podemos motivar a ustedes A que creen conciencia sobre que nuestras acciones realmente nos afectan a todos Porque si yo me enfermo y yo ando en cinco lugares en un día Voy a enfermar a las personas y, y peor se nos mascarilla ¿me entienden? Entonces creo que es algo bastante importante concienciar sobre la situación actual otra cosa muy importante que a mí me gustaría destacar es el tema de la indiferencia, la indiferencia de la gente y, y la ignorancia también porque hay gente que dice que no hay COVID en Nicaragua y de que pues, no se van a enfermar porque son jóvenes, que pueden andar en los bares, que pueden andar en las fiestas y cosas así porque son jóvenes y no se van a enfermar entonces yo realmente pienso de que están mal porque sabemos de que la covid no afecta solamente a los ancianos, afecta a que de, de mi edad chavalos de 18 años que pueden padecer de asma y se pueden morir por lo mismo porque su defensa es tan baja porque su cuerpo no va a reaccionar de la misma forma que reaccionaría el cuerpo de otra persona entonces decir de que no afecta a los jóvenes es algo bastante ignorante y creo que deberíamos informarnos bien sobre realmente qué es lo que está pasando cómo nos afecta y ponernos a pensar en que si yo me enfermo y aunque a mí no me mate la COVID, puede matar a mi mamá, puede matar a mi papá, a mi abuelito, etc. Entonces cuando nosotros salgamos tenemos que aportar siempre nuestro alcohol gel si queremos salir, obviamente, y si podemos, ¿no? Porque algunas personas sí en cuarentena, hay personas que realmente tienen las condiciones y sí acatan las recomendaciones, pero hay otras que no, hay otras que no les importa. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, andar una mascarilla puesta, bien puesta, nada, andarla abajo de la nariz porque si no, no hay chiste, ¿no? No, no, no tiene sentido andarla. Tenemos que, si acaso podemos si tenemos el dinero para comprar una careta facial, también puede servirnos. Andar guantes, ya por último, sería una, una de las medidas pues más extremas, pero siempre es bueno tomarlas en cuenta, ¿no? Hay gente que dice, uy, pero mira, parece loca, pero no, o sea, está enfrente a algo que te puede matar y ninguna medida va a ser como de más, siempre que podamos cuidarnos. Y tengamos las condiciones para hacerlo Podemos hacerlo sin ningún problema Y bueno, eso más que todo Alcohol, mascarilla, guantes, careta Andar siempre en un sotercito o algo encima Porque yo, por ejemplo, yo les comentaba en el podcast En el segundo podcast De que yo no ando sin una chaqueta encima Porque yo me la quito para Por si, bueno, no sé eh, Alguna persona llega a tocarme, está enferma y cosas así Entonces yo me la quito, la desinfecto Y ando limpia con mi camiseta o, o con mi blusa, lo que sea que ande por dentro ya estoy tranquila, pues sé que no ando con, con eso de que me tocaron el búho en la calle, cosas así. Pues entonces creo que son medidas que realmente valen la pena tomar. Siempre limpiarnos los zapatos cuando llegamos a nuestra casa, porque también los zapatos eh, pueden, como o explico, sea, obviamente llenan de, de microbios, de gérmenes, de bacterias, de virus, etc. Entonces tenemos que cuidarnos. Si acaso podemos nosotros ducharnos al llegar a casa, ah, hagámoslo. Hagámoslo porque realmente podemos prevenir enfermedades de esa forma, podemos cuidar a nuestra familia. Y la verdad es que si ustedes tienen las condiciones para estar en casa, nuestra audiencia, si ustedes tienen las condiciones para quedarse en casa, háganlo. Piensen en su familia. Si ustedes no pueden, pues ni modo, salgan a la calle, pero siempre utilizando las medidas necesarias. Así que esperamos de que realmente puedan concienciar sobre esto. Nosotros como jóvenes estamos preocupados. Nosotros no somos indiferentes ante la situación. Nosotros estamos por esa misma razón. Eh, intentando motivarlos, incentivarlos, darles razones para seguir A pesar de toda esta grave situación, a pesar de tanto estrés, frustración Créanme que algún día va a pasar, algún día vamos a poder salir a las calles Pero por ahora tenemos que cuidarnos, por nosotros y por nuestra familia
1: Bueno, nos despedimos Les queremos dar gracias a todos los que han escuchado todos nuestros episodios del, de los, del podcast y los que no han escuchado pues de que lo vayan puedan escuchar porque están buenísimos lo hicimos con mucho amor con mucha dedicación espero esperamos que les gusten y pues vayan a escucharlo todo y síganse cuidando eh, el COVID es real <risa> todavía hay gente que cree que el COVID es mentira pero no, el COVID es real cuídense si, si tienen la si tienen la oportunidad de, de no salir o sea no salgan y cuando salgan usen mascarilla, llévense su alcohol y pues eso Espero que le haya, esperamos que les haya gustado y gracias por escucharnos